0: Ano, je to tak. Dobrý den. 6 minut po 15. hodině je hostem Silvestrovského vysílání tady na radiožurnálu Kdo jiný než Someliér. Je to i podvořák. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste prezidentem asociace Someliérů České republiky a také jste soudním znalcem v oboru vína a ostatních alkoholických nápojů a o sobě říkáte, stále mě baví objevovat a zkoušet nové odrůdy, nová vína, nové zážitky. Stále se nechávám unést, když objevím poctivé víno, opravdový šperk, který se rozvypráží baví mými ústy o své minulosti, o svém domově, o slunci, o svém vinaři, o lásce a o péči, která mu byla dána. Tak na co krom dobrého vína máte
1: ještě nos? Tak já doufám na všechno, co se dá vypít, sníst, ochutnat, protože to je právě to, že využijete všechny vaše smysly, která vám matka příroda nadělila a můžete použít i ten šestý someliérský smysl a dát si to pěkně všechno dohromady, takže to je nos. (těk)
0: A jak se z člověka stane dobrý
1: someliér? Asi jako v každém jiném oboru částečně je to predispozice, kterou máte od malička, částečně je to píle, trénink a neustále vzdělávání.
0: Když říkáte od malička, bylo nějaké jídlo a pití, které jste od malička z duši nenáviděl?
1: Určitě, jako každé dítě, ale já si spíš pomatuju hodně vůně a, a od malička mám zafixované některé vůně, které mi teď třeba vyplývají, když přivoním k vínu a najednou si vzpomenu, to mi bylo 6 roků a to byla ta a ta situace a najednou si to spojím s tou vůní nebo s tou chutí, takže je to spíš tak, že asi ta moje paměť je trošku víc zaměřená na tyto věmy.
0: Uh-huh. A jak voní Morava?
1: <laughs> Morava voní krásně, ale ona voní pokaždé jinak, když tam přijedete v zimě, když tam přijedete v létě, na jaře, na podzim. Ty vůně se zkrátka mění i s počasím, respektive s tím, co je právě za roční období.
0: No jasně, ale s, čím, s jakou vůní máte spojenou vy?
1: Já ji mám spojenou asi s lučním kvítím. Rysling Vlašský, Pálava.
0: Mm-hmm. A musí se k someliérství člověk víc propít nebo pročíst?
1: Obojí je stejně důležité, ale určitě jedno bez druhého nebude fungovat. Člověk si musí zapamatovávat informace, které čte, ale zároveň i ty, které cítí, které ochutnává, které mu přináší právě těch šest smyslů, které má.
0: Je someliérství povolání budoucnosti? Určitě. Říká náš dnešní host, someliér Ivo Dvořák. Prezident Asociace Sommelierů České republiky i Dvořák je dnes hostem ve vysílání žurnálu. No dnes je Silvestr, to si většinou připíjíme šumivým vínem. Tak jaký je rozdíl mezi šumivým a perlivým vínem? Kam vlastně patří náš sekt? Hm.
1: Yeah. Šumivé a perlivé víno je rozdíl v tlaku, který je uvnitř té lahve. Zatímco šumivá vína začínají někde na třech barech, tedy tři atmosféry po staru, tak perlivá vína jsou právě do tří barů. A pokud chceme jako si dát opravdu kvalitnější záležitost, tak to bude spíš to šumivé víno, kde ten tlak je trošičku vyšší. Běžně to bývá až šest barů. To znamená, aby si. Běžný posluchač dokázal představit, světový rekord je přes 54 metrů, dostřel korkem stélá ve šumivého dína. <laughs> Musí to prostě bouchnout. Musí to bouchnout. Je to správně, když to bouchne. Není to úplně someriersky správně, ale ten tlak je samozřejmě měřen při nějakých 20 stupních Celzi a čím chladnější láhev je, tím ten tlak přirozeně klesá. Ale určitě bychom se neměli domnívat, což je v špatně, že perlivá vína jsou dosycená. To je obrovský rozdíl. Dosycená vína je speciální kategorie.
0: Mm-hmm. No a když říkáte speciální kategorie, tak jak to vlastně mám poznat?
1: <laughs> na té lahvi to musí být napsané. Podle našeho zákona, když je to víno sycené, tedy podobně, jako když děláte doma sycenou vodu, tak na té etiketě podle našich zákonů musí tato informace být obsažena. Pak, když je tam napsáno pouze šumivé nebo perlivé víno, vždycky ten tlak, ty bublinky vznikly činností kvasinek.
0: Máme varianty šumivých vín, tedy jako je italské prosecco nebo španělská kava. Tak jaký je rozdíl mezi touhletou kavou, prosekem nebo ze slovinská peninou. Ta není moc známa. Proč?
1: Ta není, protože se k nám moc nevozí, ono se jí také moc nedělá, ale vždycky je to ten původ, protože proseko to se dělá jen v určité oblasti, severně od Benátek, v regionu Veneto, kava se dělá zase ve čtyřech zónách, ve Španělsku, šampaň se dělá v jediné oblasti ve Francii, u nás je to zase sek, takže ten původ a také třeba Předpisy pro výrobu těle těch šumivých vín, kdy vždycky platí třeba pro šampaň, kavu, že sekundární fermentace, tedy to, když se tvoří ty bublinky, probíhá v láhvi, Zatímco pro seko třeba to má většinou v tanku.
0: Uhum. Nedávno jsme si povídali s Dagmar Herstovou, což je naše spolupracovnice, blogerka, gastronomická novinářka, která pro naše, pro nás spíše gastronomické glosy. Děkuji, že jste vypnul ten telefon od roku 2018. A ta mapovala oblasti v Británii, které jsou něco jako šampaň. A mluvila o tom, že to zažívá obrovský boom. Tato vína z Velké Británie si prý velmi oblíbily teď norové a francouzi tam kupují vinice, aby na nich právě mohli pěstovat révu a dělat šumivá vína.
1: No to je krásně věd, když člověk připlouvá do Velké Británie po trajektu, nebo na trajektu, protože tam jsou ty bílé útesy a ta půda, ta vápencová, křídová půda je podobná jako v šampani, podobné klimatické podmínky a navíc stejné odrudy. A když toto máte, když máte de facto ten teruár, to genius loci a máte podobnou technologii, tak ta vína jsou hodně podobná. A ti britové dneska se nejvíc v těch šumivých vínech podobají opravdu originál šampaň.
0: Takže má se šampaň bát?
1: Šampaň se nemusí bát, (laughs) protože ta cena těch britských vín je, řeknu, skoro podobná, nebo dokonce nikdy i vyšší a hlavně jich je nepoměrně málo.
0: Jak správně to šumivé nebo šampaňské víno pít, degustovat? Pozná lajk rozdíl v tom vínu?
1: Určitě, protože to šumivé víno se tvoří nějakou dobu a leží na těch kvasinkách, kdy vznikají takzvané terciární tóny aromatické, chuťové, tedy takový ten ležácký buket a to šampaň bývá velmi často ovlivněno, odkud pochází. Tam je hodně křídy a to víno má neuvěřitelnou kyselinu, mineralitu. Má to ale zároveň takovou briošku, takový toast, takové nazrálosti, protože tam je minimální doba ležení 15 měsíců, ale drtivá většina těch výrobců to přetahuje násobně, takže to víno je daleko nazrálejší, než jsme asi zvyklí třeba u Proseka. Čím starší, tak tím víc bublinek? To není úplně přímá uměra, protože ty bublinky se spíš zjemňují. Je jich hodně, ale jsou menší a drobnější, ale intenzivně tam sehrávají ten hmatový pocit. Tedy, když říkáme, že ochotáváme všechny smysly, všemi smysly, tak i hmatem. Ty bublinky jsou důležité.
0: <laughs> My jsme před pár hodinami na radio žurnálu dnes vysílali o tom, že Češi si právě šumivá vína oblíbily a že čím dál častěji se teď objevují perlivá vína s označením. Petnat. nad, co to
1: přesně je. To je víno, které svým uzávěrem připomíná spíš třeba pivo nebo minerálku, protože to je klasický korunkový uzávěr. A to víno je de facto nalahováno i s kvasinkami, takže ta sekundární fermentace doprobíhá ještě v té lahvi. Ale ten, kdo si koupí petnat, tak by měl být připraven na to, že to víno má ten sediment a že když ho otvírá, měl by být mimořádně opatrný, protože nikdo neví přesně, kolik toho tlaku v té lahvi třeba ještě je. A pro Sumeriéra je to taková noční můra, protože že otvírat petnat může být někdy v té uzavřené restauraci trošku nebezpečné. A to má víc bublinek nebo ne? To je právě pro... podle toho, kolik tam těch kvasinek je, což nikdo nikdy neví. Takže hodně schladit a ideálně doma otvírat v koupelně.
0: No a sekt, který budeme dnes večer servírovat, jakou by měl mít teplotu, říká se, že by se neměl sekt a vůbec bublinková vína hodně chladit. Neměly by být rychle schlazená.
1: Takhle, každá, určitě každá rychle navozená teplota může způsobit určitý problém, ale pokud máme klasickou chladničku a dáme se, do chladničky bude mít kolem 5 stupňů a to je ideální teplota pro vychutnání si běžného šumivého vína.
0: Someliér i Dvořák dnes se s námi ve vysílání radiožurnálu. Jak vypijete víno? Je to jako když listujete a prohlížíte si nebo čtete starou knihu? Nebo listujete přes iPad?
1: Je to, je to přesně tak. Člověk asi, který se s tím vínem zabývá, tak nedokáže vypnout a snaží se v tom víně najít spoustu informací. A každý ten věm vám poskytne spoustu informací a člověk si především na to musí udělat čas. A pak je to opravdu, jako když si otevřete krásnou starou knihu v kožené vazbě a staré listy, které mají svoji specifickou vůni a listujete pomalu a soustředíte se na to, co tam ten autor chtěl dát, a to si myslím, že pak to víno vám prozradí na sebe neuvěřitelné množství informací.
0: No vy jste i soudním znalcem v oboru víno a ostatní alkoholické nápoje, tak třeba v Bečově na teplou, kde objevili relikviář svatého Moura. Tam se našlo asi 120 lahví vína, vy jste je oceňoval.
1: Tak jak se to dělá? Je to těžká trošku detektivní práce, protože postupujete podle třeba tvaru lahví, protože tam už nejsou etikety, nebo jsou to jenom fragmenty. Takže podle tvaru lahve, podle rozměru, podle toho, co vám jakoby třeba napoví korek kolikrát. No a pak se do toho vína dá také dostat poměrně šetrnou metodou, kdy propíchnete ten korek a malé množství toho vína se dá i ochutnat. Takže ta kvalita se potvrdila i senzoricky.
0: No ale staré korky se často rozpadnou.
1: To je pravda, tady to zrovna ještě fungovalo, jak to bylo zakopané v té zemi a bylo to v ideálních podmínkách, tak i ten korek vydržel celkem dobře to víno uchovat.
0: No a v případě, když ty korky jsou porušené, rozpadnou se, tak můžou se vlastně nahradit? Nebo...
1: Existuje metoda rekorkování vína, když už jsou opravdu staré lahve, tak se přímo třeba v tom vinařství, na tom šatou někde ve Francii, takzvaně rekorkují, že ten, kdo právě je ten sklep mistr, tak tu lahvu otevře, ochutná to víno z jeho kvalitu, doplní mladým vínem, dá nový aktuální korek a zezadu se dá taková informace, že víno bylo v tom a tom roce rekorkováno. Mm-hmm. Takže to se děje ale jenom u opravdu zácných vín.
0: No a když otevřu staré víno a nedá se pít,
1: tak to nemá cenu To se stát, to je živý <laughs> organismus a Někdy bohužel i stůně a nejčastější právě problém bývá ten korek, protože v tom korku jsou různé mikroorganismy, které můžou způsobit třeba takzvanou pachuť po korku.
0: Já jsem milovnicí korku, co vy? Já určitě taky,
1: ale nevadí (laughs) mi ani jiný uzávěr.
0: V čem byla výhoda nebo právě nevýhoda korku?
1: Tak určitě výhoda je, že to víno může dlouhou dobu ležet, protože ten kontakt s tím okolím zprostředkovává ten korek a mikropory pouští k tomu vínu přece jenom trošku kyslíku. Nevýhoda je, že někdy v tom korku jsou zkrátka mikroskopické organismy, které mohou způsobit skažení toho vína a bohužel není to málo. Podle běžných průzkumů je to 2 až 4 všech korkových zátek může trpět právě tímto, řekněme... Uh-huh.
0: Často se ke korku čichalo.
1: To se dělá pořád. To se dělá pořád. Hmm. Protože Co právě ten, to aroma se objeví prvně na tom korku. To víno se trošičku do toho korku vsákne a ten mikroorganismus začne reagovat s tím vínem a tvoří právě ty cizorodé aromatické projevy. Tak proto ten korek se vždycky someliérem zkontroluje před tím, než to dostane ten host. A ten someliér by měl být cvičen na to, aby tu Nepravou vůni nebo tu pachuť, aby rozeznal právě čichem.
0: Mnozí sbírají korkové špunty.
1: Určitě je to krásná vzpomínka na to, co jsme vypili. A já nejsem výjimkou a mám doma spoustu skleněných nádob, které jsou plné těch vzácných korků a vždycky, když si je prohlížím, tak vím, co jsem v tu dobu pil.
0: Který korek je pro vás srdeční záležitostí?
1: <laughs> Já mám rád velké formáty lahví a ty korky jsou potom nepřehlednutelné v té sbírce, protože třeba taková 6-litrová lahev má velký korek a vzpomínám si, že to byl třeba rok 1964, bylo to velké 6-litrové Bordeaux Chateau Cheval Blanc a to bylo naprosto fantastické ale i třeba stará šampaň, která už mají tu krásnou vyzrálou vůni, ty jsou pro mě často zdrojem velké inspirace.
0: Má to i cenu takový starý korek?
1: Myslím si, že pro toho, kdo to vypil, určitě zběratelskou. Ale jsou i lidé, kteří se zkrátka zabývají nepoctivostí a vykupují se na různých webech, se vykupují lahvy i korky a vína se falšují tak jako jiné věci.
0: Když jsme se bavili o tom, že jste vlastně zkoumal a oceňoval ta stará vína z relikviáře svatého Moura, tak k čemu vlastně to bylo? K čemu je to dobré? K čemu to slouží?
1: Tak to je státní instituce, která potřebuje mít všechno zdokumentované, zinventyrizované, takže aby měli představu, co vlastně, jakou hodnotu mají v tom svém sklepě a a potřebovali to mít oficiálně, takže já jsem dal to kulaté razítko a ten protokol o té ceně.
0: Říká náš host, prezident asociace someliérů České republiky Irvo Dvořák, se kterým si budeme povídat na žurnálu zase po zprávách. Hostem je sommelier Ivo Dvořák. Češi si oblíbili šumivá vína. Za posledních deset let stále roste zájem o ně. Jenom v loni vinaři poslali podle dat celní zprávy přes 28 milionů lahví. Proč si podle vás vlastně oblíbili jsme všichni nebo většina z nás právě ta šumivá vína?
1: Já si myslím, že to je proto, že to víno má něco navíc než klasické víno, takové to tiché, že tam jsou zkrátka ty bublinky a pokud člověk využívá opravdu k té degustaci všechny své smysly, tak ty bublinky ho baví, je to zkrátka něco, co tam je hravého, co chutná, protože ono to je trošku jako veselější, živější to víno, takže to je možná důvod a je to přece jenom pro spoustu lidí symbol určité oslavy nebo určitého stylu života. Proč když tam hodím do té
0: skleničky sušené brusinky, tak tančí a když tam hodím jiné sušené ovoce, tak to netančí?
1: Ty bublinky mají svoje zákonitosti. On, ta bublinka se vytváří poměrně komplikovaným způsobem, že ten oxid uhličitý je v tom víně rozpuštěný spíš jako kyselina uhličitá. Teprve když má jakoukoliv malinkou nečistotu, na které se může zač- zachytit, tak se vytvoří ten plyn, ta bublinka. Takže ono to v podstatě záleží na povrchu toho, co do té skleničky hodíte, nebo vůbec ta sklovina, jak je nakonfigurovaná. A podle toho se pak vytváří ta mh, spleť těch bublinek. Proto některé ty sklenky, šumivá vína mají dole narušenou tu sklovinu, aby se tam tvořil ten prout těch bublinek pravidelně.
0: Mm-hmm. No a s čím je ideální šumivá vína kombinovat? Tak dnes večer předpokládám, že taková česneková pomazánka na jednohubkách tu tam nevidíte rád.
1: Všeobecně česnek, cibule nebo třeba brokolice, ten, to jsou látky, které jsou obsažené v těchto potravinách, které nazýváme souhrně jako sulfidy a ty se s vínem moc nemusí. Já vždycky používám takové staré české příslovy, že kdo jí cibuly, zatím nechodí lékař, kdo jí česnek, zatím nechodí vůbec nikdo. A právě takhle to funguje i s tím vínem, protože ten česnek je opravdu příliš brutální pro to víno a jediné, co tomu pomůže, je potom nějaká teplná úprava. Takže česnek spíš ne. Oblíbené jsou
0: i na Silvestra nejrůznější mísy, kde je spousta síra, spousta různé uzeniny. Tak co z toho se hodí k šumivým vínům?
1: Bezvadně jde třeba sušená šunka. Když si člověk dá proseko a italské prošuto, tak to funguje bezvadně. Ale velmi obdobně bude fungovat i třeba náš sekt, když budeme mít nějaké sušené maso, anebo velmi tvrdý sír. Ty síry, pokud jsou opravdu staré, vyzrálé a malá třeba parmigiano, tak tam mají ještě takové slané křupinky a s tím šumivým vínem to vždycky tvoří velmi dobrou kombinaci. Takže není třeba ani příliš nějak komplikovaně hledat gastronomii složitou, ale koupit kvalitní surovinu.
0: Slané tyčinky a bramburky?
1: Spíš ne. Sůl je další taková látka, která tu finesu těch vín může malinko poškodit.
0: Když se budeme bavit třeba o paštikách, nebo co takový tatarák. To se také hodí? K jakému typu?
1: Paštiky, třeba játrové paštiky docela fungují a třeba francouzi používají šampaň k foie gras, tedy k těm husím nebo kachním játrům, což funguje velmi dobře. A třeba tatarák je vynikající, pokud neobsahuje zase cibuly a česnek, tak to funguje taky docela dobře. On se totiž ten tatarák dá udělat i třeba z lososa, a šumivé víno a losos si velmi dobře budou rozumět. Rozumí si i s polévkou? Když je hutnější nebo krémovější, tak to vytvoří dokonce takový krásný efekt, že to vytváří i takové jako až kapučíno. Já často třeba i studentům, které učím, říkám, tak si zkuste rovnou to šumivé dát na tu lžíci s tou polévkou a ono to krásně vytvoří nádherný chuťový balanc.
0: No, můžeme to vyzkoušet. Someliér i Vodvořák, hostem na Radiožurnálu. Prezident Asociace someliérů České republiky je vodvořák ve vysílání radiožurnálu. V Česku teď vyšla kniha Bible vína, na které jste se také podílel. Proč tam vlastně původně nebyla kapitola o České republice ani o Slovensku?
1: Pravdou je, že z mezinárodního pohledu a obzvlášť z toho amerického pohledu Česká republika je významná spíš přes pivo než přes víno. A přece jenom naše rozloha je a patří mezi ty menší v z pohledu těch vinařských států a pro američana je to pod rozlišovací schopnosti, protože v Americe máte 400 000 hektarů a oni jako samozřejmě jako nacionalisti, nejdřív Amerika, pak Francie, Itálie a ty ostatní státy jsou spíš vedlejší No
0: Je to jedna z nejpopulárnějších knih o víně na světě. Tak co tam tedy teď z České republiky člověk objeví, která vína jsou tam zařazena, tak
1: ten důvod, proč tam jsou? Já jsem nám dal především informace o tom, jak to vůbec u nás je rozdělené, jakostní kategorie, oblasti, podoblasti, ale třeba i odrůdy, které byly u nás vyšlechtěné, které jsou původní, vyšlechtěné buď to v České republice nebo v bývalém Československu. A zároveň i odrůdy, respektive vína, která jsou třeba typická pro určité podoblasti. Když dám příklad, Mikulovská podoblast je pro mě třeba pro bílá vína, Rizling, Vlašský, geniální záležitost, zatímco třeba Velkopaloická potoblast jsou se plnější červená vína, tak jim tímto způsobem jsme se tam snažili přiblížit čtenářům to, jaká vína může očekávat v České republice a nebo na Slovensku.
0: Tak ty odrůdy, které byly v České republice vyšlechtěné třeba jako jednou už tady vámi zmíněná pálava, pak je tam Aurelius, André nebo Fratava. Hmm. Najdeme je i jinde ve světě... Nebo je má Česká republika nejlepší?
1: Jsou spíš unikátní a tudíž třeba ta pálava se najde ještě třeba na Slovensku, ale to je sousední stát a vzhledem k tomu, že to bylo vyšlechtěné v bývalém Československu, tak celkem logicky. A pak, když se to najdeme někde ve světě, tak spíš na velmi malých rozlohách. Vím, že nikdo experimentoval třeba na Novém Zélandu s našimi odrůdami, ale to jsou tak malé rozlohy, že to je pod rozlišovací schopnost. Co to
0: vlastně je za odrůdy? Čím se liší?
1: Ty odrůdy byly většinou vyšlechtěny proto, aby se nějakým způsobem hodily do našich třeba klimatických podmínek a aby to i svým způsobem bylo třeba chutné. Ta pálava voní, protože jeden z rodičů je Tramín, druhý z rodičů je Miller Turgau a ta odrůda je velmi oblíbená i mezi běžnými třeba cyklisty, kteří jedou po té pálavě vrcholu, dají si tu pálavu odrůdu, to víno a nepotřebují být znáci vína, aby poznali, že to víno nádherně voní a dobře chutná.
0: Taky jste se tam projel a taky jste jí tam takhle Já oputnal? chodím spíš
1: pěšky, protože za prvé, občas přece jenom si dám skleničku a člověk by neměl řídit žádný dopravní prostředek. A za druhé, mám pocit, že pěšky se dostanu spíš do míst a můžu si je prohlédnout lépe než na tom kole, kdy člověk většinou se snaží ujet větší vzdálenost, tak ta chůze mi přijde přirozenější.
0: Na co se díváte, na co se soustředíte,
1: když jste na Vinici? Já začínám vždycky to, co je mezi těmi řádky protože jestliže tam je život, jestliže tam je zeleno, tak pro mě je to informace, že ten vinař nepoužívá žádné herbicidy. Když je tam naopak úhor, když je to úplně suché, tak už asi tuším, že přece jenom je to tam trošičku řešeno nějakými chemickými látkami. Takže to je jedna z věcí. Koukám se na to, jak jsou zdravé listy, jak je ta vinice vedena, jakým způsobem ten vinař pečuje o tu vinici a to je zase pro mě spoustu informací, které ta vinice, to genius loci mi dává, že tady vznikají zdravé hrozny, a tudíž můžou být i vynikající velká vína.
0: Rád vaříte s vínem?
1: Uh... Jím s vínem a to vaření je pro mě z časových důvodů trošku komplikace, ale když už vařím, když už ten čas najdu, tak, ži, tak vždycky si otevřu lahev vína, které pak k tomu budu i konzumovat a snažím se připravit tu omáčku třeba nebo ten pokrm tak, aby s tím vínem to fungovalo. A právě zase ty velké formáty, třeba litr a půl, takhle fungují velmi dobře.
0: Najdeme v konkurenci vedle těch světových značek už i česká a moravská vína?
1: určitě. Já si myslím, že dneska jsou naše vína poměrně známá a to nejen v kategorii těch bílých vín, ale už dneska i červených a já třeba mám docela hezké zážitky s tím, že mám jednoho vinaře ve Velkých Bílovicích, který udělal naprosto zkostnou Frankovku 2007, pak jsem mu to povedlo 2009 a já jsem to vozil třeba do Francie, dával jsem to tam ochutnávat těm somriérům a nikdo z nich nepoznal, že by to nebylo víno z Francie, ale mysleli si, že to je zkrátka nějaká opravdu extra třída, protože to víno bylo geniální.
0: No, někdo říká, že červenému nechutná. Tak podle čeho se vpít nebo přes co jít, abychom se do toho
1: vína vpili? Když někdo říká, že mu to červené víno nechutná, velmi často je to možná ta první zkušenost, kterou s tím červeným udělal, a možná nebylo úplně nejlepší. Já bych neházel flintu dožitá a zkoušel bych, protože právě třeba sommelieři, kteří dokážou poslouchat a naslouchat tomu hostovi, tak dokáží potom i mu splnit e, nějakým způsobem ten chuťový profil toho vína, takže ta červená vína se dají e, také nějakým způsobem i doporučit právě přes toho sommeliera.
0: Someliér Ivo Dvořák a v silvestrovském vysílání na radu žurnálu, které patří vínům, ať tichým, nebo šumivým. Ehm, platí, že česká bílá vína jsou výborná i v rámci Evropy, ale když jsme se bavili o těch červených, takže ta červená jenom pro místní znalce a
1: e, nebo už to neplatí. Ono, když se podíváme dneska na svět a na vinařský svět, tak zjistíme, že jsou v nějakých klimatických zónách a samozřejmě červené víno z Burgundska bude chutnat velmi podobně jako naše červené víno. A ten, kdo má rád burgundský styl v úvozovkách, bude mít rád i náš styl. Když má někdo naopak rád italské primitivo, které je opravdu z jihu, z teplých podmínek, tak tam se mu asi těžko budeme přibližovat tím stylem vín. Ale já jsem přesvědčen o tom, že člověk by měl uh, určitě začít a jíst a pít to, co má nejblíž, protože to je vlastně jeho přirozenost. Zlepšily se znalosti Čechů o víně? Domnívám se, že významně a jsem za to velmi rád, protože to víno si to zaslouží jednoduše. A ten, kdo to víno pije opravdu z důvodu toho, že mu to něco přináší, že ho to obohacuje, tak to mi dělá vždycky velkou radost.
0: Nesmí se tohle samozřejmě přehánět doporučená světová zdravotnická organizace jedna deci pro ženu denně pro muže okrapíte víc.
1: Držíte to? Ne. Takže to porušujete? To je doporučené množství pro člověka, který určitě jako by to má jako koníčka nebo já s tím pracuju. A my máme degustaci, kde máme 90 vzorků. Samozřejmě nepolikám všechno, ale to se zkrátka nedá držet, když s tím pracujete. A někdy je to škoda, ne to nepolknout. Když dělám degustaci, tak bohužel se v tomhle to musím držet velmi zkrátka, ale pak, když člověk přijde domů, tak si rád skleničku dám a to samozřejmě neplyví.
0: Čím vyšší cena neznamená ještě skvělou kvalitu, tak proč tahle rovnice neplatí? Vy sám říkáte, nepijte etiketu, pijte to, co je ve skutečné lahvi nebo skutečně v lahvi.
1: Já si myslím, že člověk často, když dostane naslepo dva vzorky a má říct, který z nich je dražší, tak nepozná, který je dražší podle toho, když je to slepá sklenička. No ale
0: jak od té lahve odlišit právě tu kvalitu od toho marketingového nebo případně marketingového triku?
1: To jde velmi těžko. No. Jak odlišit svetr od světoznámé firmy a od toho, co už babička doma, je většinou právě ta značka na tom rukávu nebo nikde vzadu. A to je bohužel to je u proto říkám, že někdy mohou ta vína, řekněme, bezejména nebo marketingově bezejména, docela příjemně překvapit, než ta, která budou marketingově prosnulá za vysokou cenu, ale nenaplní třeba očekávání toho klienta. Jak uchovávat vína? Teď jsme
0: třeba dostali dárkem víno, tak pokud ho někdo hned nevypije nebo nedá darem dál.
1: Tak určitě ne v obýváku, určitě ne v teplých prostorách, protože tam to víno trpí a trpí pochopitelně, i když má jako přirozený zdroj světla. Protože i skrz lahev, která je třeba často čirá, může to víno velmi rychle zoxidovat. Čili doporučuji tmavou místnost, pokud možno v nějaké třeba teplotě 12 stupňů Celzia a když budeme mluvit o bílých vínech, ta se mohou konzumovat relativně brzo. U těch červených vín doporučuji vždycky třeba aspoň tři, čtyři roky po sklizni, tedy po tom ročníku, který je na etiketě, počkat. U těch červených vín se to přece jenom vyplatí, protože ta vína jsou vyzrálejší a milovníkovi vín přinesou víc zážitků.
0: Vy jste několikanásobným vítězem someliérských soutěží tady v České republice. Vyhrál jste i Mezinárodní someliérské mistrovství na Kubě. Vlastně tomu oboru se věnujete od 90. let minulého století. Díky tomu jste procestoval asi opravdu skoro celý svět, ne?
1: Dá se říct. Určitě to Co je vám spojen. chybí za místo? Já se snažím jezdit tam, kde se přece jenom rodí ty hrozné já, kde se víno vyrábí, ale nedávno mě třeba celkem příjemně překvapilo i Finsko, byť i tady se tedy najdou skromné vinice, tak to jsou vždycky v záležitosti, kdy tam člověk ochutná něco místního a já říkám to 80% znalostí somera a víno, ale těch 20% jsou ty ostatní nápoje a nebo ty speciality. Takže já velmi rád jezdím a poznávám ty kultury a s tím spojené právě to jídlo a pití. Ve Finsku spíš bílé víno, ne? Ve Finsku bylo největší popularita ovocná vína z lesních plodů mm. a nebo, což bylo docela zajímavá věc, z březové šťávy. Jak to chutná, to může být dobré. Je to gastronomický adrenalin, to vám řeknu.
0: <laughs> Co se k tomu jí?
1: Ryba. Většinou nakládané ryby.
0: A to je dobrá kombinace?
1: To víno vykazuje takové parametry, řekněme spíš, jako, že si to chcete vyzkoušet, ale nechcete asi u toho příliš moc dlouho zůstávat, takže pak ta nakladaná ryba k tomu byla celkem fajn. Jaké zvláštní vína ještě jste pil? Mě třeba nesmírně potěšilo, že jsem měl několikrát možnost v Japonsku si dát i třeba sake, což sice není víno, ale produkt, který tam nahrazuje právě víno, protože v Japonci mají asi jenom 20 tisíc hektarů vinic a zbytek právě jsou ta, ty rýžové alkoholické nápoje. Ale pochopitelně, když člověk vyrazí do světa, tak vždycky se snažím ochotat třeba místní odrůdy a tady jsou velmi zajímavá třeba místa, kde se ta vína rodila Arménie, Gruzie, kde se vyrábí způsobem, třeba který se používá deset tisíc let v amforách, které jsou zakopané do země. Baví mě stará řecká vína nebo italská, kde opravdu člověk to má spojené s tou historií. A... Když jsme tady měli tu Bibli vína, tak ono v podstatě i ty křesťanské zvyky jsou postavené na tom, že Ježíš Kristus, jeden z prvních zázraků, bylo přeměna vody na víno, a nebo rozlámal chleba a nalil víno do poháru. A že to souvisí i ze zvyky s křesťanstvím, s judaismem a i s historií mnoha národů.
0: Chtěl byste mít svoji vinici? Nechtěl. A proč?
1: protože se chci vínu věnovat už jako hotovému produktu a vím, kolik je práce na té vinici. Zkusil jsem si to mnohokrát a obdivuji se, přiznám se, že obdivuji se těm vinařům, vinohradníkům, kteří tam nechávají tu svoji práci, tu svoji dřinu, pot, slzy, lásku a já jsem ten konzument, který zatím radši vyjede někam. Prezident asociace
0: someliérů České republiky byl dnes hostem ve vysílání radiožurnálu pan Ivo Dvořák. Děkuji za to a naslyšenou.
1: Děkuji moc krát a na zdraví.
0: Na zdraví a vše hezké do nového roku všem našim posluchačům. Děkuji.